0: こんばんばはサブラジオです今日はですね2022年の6月に起こった富田林二歳児放置死事件の裁判についいててお話をさせていただきます、えー、最近裁判の傍聴シリーズがいろいろ続いてるんですが、まあ、これでちょっと一旦休憩をしようかなというふうに思っています。でまあ、この事件はですね今日刑、えー、というのが検察官による休刑、まあ、検察としてはこの被告はこれぐらいの罪がいいというのが休刑なんですがこれが懲役9年というのが出ましたで判決は来週の13日に出るんですが、まあ、ここが一つ注目かなというふうに思います。でまあもう一つの注目点は、まあ、この事件ですね、まあ、何で起こったのかというのが裁判の中でだいぶ明らかになりましたんで、まあ、それもお話をしたいと思います。まあ、この事件ですねめちゃくちゃ簡単に言うと、えー、富田林という大阪の南の方にあるエリアの金剛ニュータウンというところに「黄金台」というのが場所があってですね、まあ、そこに団地がポンポンポンとあるんですけどその団地の一角で2022年の6月29日に2歳の女の子小野優波ちゃんがまあ亡くなったで、まあ、なんで亡くなったかというとこの優波ちゃんは日常的に手と足をまあ縛られた状態でこのベビーサークルまあこのベビーベッドみたいなもんなんですがまあ要はそこから赤ちゃんが出てこないようにする折りみたいなやつですねでさらにこれを改造してたんですけどまあその中に入れられていたんですねでまあこの亡くなった6月29日のまあ少し前27日からですねまあそこに入れられてでご飯もですね27日から1回しか多分食べさせてもらってないんですねでさらにお水も、まあ、28日の夜にですね、まあ、500ml だけ飲ませてもらってただけでそれが29日になってまあ実はこの日はすごい暑かったんです大阪の最高気温33度とか4度とかでそんな中、まあ、クーラーはかかってたんですがこのうはちゃんは空腹脱水でこの熱中症で最後ですね、ま、血を吐いた状態で亡くなってしまったという事件です。でこれ「誰が悪いねん」ということなんですが、まあ、ここで暮らしていたのがこの2歳の小野優波ちゃんという女の子。でこのおばあさんにあたる今裁判が行われている45歳の小野真由美被告ですね。でこのおばあさんの、まあ、45歳の若いおばあさんなんですがこの小野真由美の内縁の夫、まあ、結婚してないけど夫婦同然に暮らしている夫みたいな人これが桃田貴則50歳この2人がですね保護責任者生き致死保護者なのにほったらかしにしてまあ殺してしまったと、まあ、いうことですねこれでまあ裁判にかけられています。桃田の方は去年懲役6年が出ましたでも納得いかんと言って桃田は控訴中ですでこの尾野真弓の裁判が、まあ、今ですね大阪地裁の堺支部の方で行われていますでこれの結論が来週火曜日2月13日に出るで現状はですね検察官が休刑懲役9年というのを出しましたまあこういう流れですで今回はですね、まあ、この特に僕の裁判ですね、3回ぐらい見に行ってるんですけれども、まあ、さっきこの判決に関しては、まあ、おそらく懲役8年か9年ぐらいになるかなというふうに思っています。で、まあ、もう一個ですね、僕が裁判を見に行った理由は、この尾のまゆみはなんでこのユハちゃん。2歳の女の子に、まあ、ネグレクトとか虐待みたいなことをして、まあ、そんなその殴ったりとかはしてないんですけれど、まあ、手足を縛ってですね、まあ、長時間ベビーサークルという名のを檻に閉じ込めるみたいなことをしていたのかというのがちょっとまあその興味があってですねで裁判を見てきましたでここの結論も言っとくと小野、まあ、真由美は実はですね子供を6人育ててるんです45歳なんですけどね。でまあある意味7人目がうはちゃんだったわけなんですね。えー、45歳若い女のまだ若いですね僕より若いんかな同じぐらいかななんですけど、えー、長男次男三男で、えー、長女で四男で。5男がこれあの桃田との子供なんですけど内縁の夫との子供なんですけどすで、えー、に6人、まあ、育ててるんですよね。でまあみんな立派に育ってるんですね。まあ立派かどうかっていうのはそれぞれの意見があると思いますが、まあ、みんな元気に育ってるんですなんですけど7人目のウハちゃんに対してこの虐待みたいなことをやってしまったこれなんでかと。いうのがちょっと興味ありましたで、その結論ですね結論は自分の子じゃなかったから難しかったんかなというふうには僕は思っていますで、まあもちろん悪いのはですねこのお尾野真恵美と桃田貴則ですまあ、桃田の方は裁判最終的に結果どうなるか分かりませんけれどまあ、無罪を主張してますんでね桃田の方はなんで分かんないですけど、まあ、この2人悪いんですけれど、まあ、この2人だけが悪いということではないかなというふうには思いましたね。まあ、みたいな話をちょっとこの裁判のお話をする中で、えー、ちょっと、まあ、お伝えできればなと、まあ、説明できたらなというふうに思っています。まああのあくまでまあ僕の考えであるというのと、まあ、この。小野ゆはちゃん2歳の女の子がま亡くなってしまってる。まもなく3歳やったんですよね。この子、7月の17日かが誕生日でで6月の29日亡くなってるんで、まあ,あと12週間したら3歳になってたぐらいのタイミングの女の子なんですね。でまあ、まずはですね。まあ、このこのまゆみというのが。まあそのどんな人生を歩んできたのかというのがまあ裁判の中である程度明らかになっもともとですねそのお母さんと暮らしてたんですねほんでお父さんお母さんがまあ小学生ぐらいで離婚したのかなほんで、えっとまあ、お母さんにその彼氏さんとかができたりしてですね、まあ、実はその裁判の中ではこの。彼氏お母さんのその彼氏に性的虐待を受けてたみたいなことをまあ弁護士に言ってですね弁護士がまあ裁判の中でそういうことを明らかにしてますで、まあ、そんな中ですねあの、まあ、おそらくかなり早い段階10代でもう子供ができてると思います一番最初の長男を授かってるで長男が生まれ次男が生まれで、えー、と長女が生まれ三男が生まれかなで4男が生まれるで5人ですよねでこの5人を授かった段階で旦那さんとと離婚してると思いる思ますでそこからは一時期シングルマザーとしてこの5人をまあ育てていたと。でまあそんなこの5人の子供を育てるシングルマザーとまあその男女の中になったのが桃田貴という内縁の夫ですでこの桃田の方もですねまああんま具体的な場所を言わん方がいいんかなまあ記事とかでもすごい出てるんですけどまあ大阪の南の方でまあかなり大きな会社をやっていた家の御曹司なんですね。まあどれぐらい大きかと言われたらちょっと一概に言えないんですけど。まあその会社も潰れちゃってるんですよね。えー、なんですけど、まあそのまだ借金がないと仮定したらですね、僕そこの会社見に行ったんです。会社跡地も見に行ったんですけど、で会社だけじゃなくてですね、ありにアパートがあったりとかマンションをその会社が持ってたりするんですね。まあ、それもあの一目瞭然なんですけど、まあそれはまあ行ったらわかるって感じですけど、マンションとかアパートを持ってたような会社なんですね。でその多分資産だけで10億はまあくだらないだろうなというような、まあ、そういう会社の御曹司だったと。でお父さんからですねそのお前は会社の2代目だということを言われていて、まあ、実際専務になっていました。でお父さんの紹介で見合い結婚をしてでそこで子供もいました。なんですけどまん、あ、じ会社に働いていたこの小の真えとまあこう惹かれあってですね。で、恋愛関係になってまあ、家族はいたんですが、まあその駆け落ちをしていくとまあ、いうようなことになったそうです。で、それでまあその桃田の方のお父さんはかなり怒ってですね。まあ、感動したとまあ、もうお前なんか会社から出て行けみたいなことをしたんじゃないかというふうには言われています。ただですね。この桃田の方はそのお父さんの会社の？あの持ち物のマンションで、えー、暮らしていながらこの尾の前身の家でも暮らしていたと、まあ、いうようなことは裁判の中に出てます。まあ要はその5人の子供を育てるシングルマザーと、まあ、会社の御曹司が、まあ、不倫関係で結ばれるということですね。でこれがですね平成何年かに2人は付き合うようになってであのこの金剛の家黄金台という団地で一緒に暮らすようになるでこの頃にはですね、まあ、尾野前美と前の旦那の子供もかなり大きくなってでらにはこの尾野前美と桃田の子供が新たに生まれます事件当時この子が5歳でしたねで、多分ね。その暮らしだったら何の問題も多分なかったなと思います。まあ、それはそれでやってたんだと思います。ただそこにですね。2020年にゆうはちゃんがやってくるんですよね。で、なぜゆうはちゃんがこのお野まゆみと桃太郎の家にやってきたのかで。ゆうはちゃんはですね。小野真弓の三男の。娘なんですで実はその三男がですね優陽ちゃんを、まあ、授かったタイミングっていうのはこの三男の人のですがですねその当時の奥さんも16歳とか、まあ、すごいそのまだ10代のですねすごい若い2人の間にできたのがゆうはちゃんでした。ユハちゃんが生まれたのが2019年の7月の12日かなぐらいだと思います。で、まあこの二人ですね、あのまあまだ若いので、この焦がれないの団地で小野前美モモタとその子供が暮らす家で、まあそのユハちゃんが生まれるまで暮らしていました。なんですけど子供が生まれて一回ですねその17歳と16歳の夫婦若い夫婦はゆうはちゃんと共に一回独立するんですね別のとこで暮らすようになるんですけどまあ若いんでね、まあ、それは仕方がないのかなとも思うんですがで、まあ、そのタイミングでここでまあ言ってしまうとこの奥さんの方がユハちゃんを引き取ってたらですね、まあ問題なかったのかなとは思うんですけど、何とも言えないですよ。えー、引き取ってたらまこういうことにならなかったのかなとも思うんですが、ここでですね、その小野真澄と小野真澄の息子である三男は、まあ、真剣はやっぱこっちに欲しいとまあ、いう風になるんですね。でまあ、ここでもいろんなトラブルがあってですね、まあ、それで裁判の中ではそういうこともあったんですが、まあ、そんなこんなで優陽、えー、ちゃんは尾の前みの家で暮らすようになります。これがでここからまあその尾の前み内縁の夫でその子供でさらにえー、ゆうはちゃんんとの暮らしが始まるんですねで当初は、まあ、この三男はですね、えー、自分とゆうはちゃんと2人で、まあ、そのシングルファザーみたいな形でやっていくと、まあ、いうふうなことを、まあ、言ってたようなんですけれども、まあ、やっぱこう17歳とか18歳ぐらいの子ここがですね。まあ、仕事をしながら子供を育てるっていうのはまあ大変やと思います。で、あのおばあの自分の母親の家にまあ、ゆうはちゃんを預けるようになるんですね。で次第に預けっぱなしになっていきます。で、このあたりからまあ、だんだんですね。その虐待とかネグレクトと言われてもおかしくないようなことが始まります。でそれが始まったのが事件の1年前ぐらいですね2021年の4月とか5月ぐらいから尾まゆみはそのベビーサークル、まあ、赤ちゃんのベッドみたいなやつですね、まあ、そこにですねこのネットみたいなのを貼って優、まあ、ハちゃんが外になかなか出れないような状況にして、まあ、そこの中に入れとくとでさらに優ハちゃんを結構ほったらかしにするようになってくるんですね。でほったらかしにしちゃうので、ユーハちゃんはですね、例えばうんことかしたら、おむつが痒くなりますよね。で、泣いたりしてですね、まあ、それを知らせるわけですけど、まあ、それも全然その変えてくれない。じゃあそのおむつを自分で脱ぐようになります。でそれを脱いで、まあ、捨てたりとか、あとはそ,のそこについてるうんこをですね、まあ、投げてしまったりとか、まあ、そういうことをするようになる。でこれがさらに尾の眉みをまあ怒らせる結果になるんですね。でさらに尾の眉みが言うにはですねユハちゃんはまあちっちゃいけれどまあ自由行為をしてたと。でそれをやめさすためにまあ手足を縛りつけるというようなことを始めたというようなことを言ってます。でまあこれについてはですねまあ、ほんまかというふうには思うんですけれど、まあ、小野真弓自身がですね昔自分の母親の彼氏に性的虐待を受けた時に、まあ、あの強制的にその自由行為をその母親の彼氏にさせられてたでその経験から、まあ、幼い優波ちゃんが自由行為をすることをどうしても許せなくてでそれでそれができないように手足を縛りつけた、まあ、みたいなことを裁判では訴えていました。ただあのまあここに関してはまあ本当に1歳とか2歳の子供を長期間ほったらかしにし続けるとまあんだろう遊びがなくなくるわけですよね何にもできない泣いても誰でも相手してくれないみたいなのが長時間続くと、まあ、自分の体を触ったりする楽しみしかなくなってきたりとかあとはそのうんこが出ても全く変えてくれないんで自分でおむつを脱ぐようになるここはある意味自然な行為なんじゃないかなとは僕は感じましたまあただそういったことがですねおの眉みのストレスを高めていくんですよね。でまあ、そんなこんなでそのさらにこのベビーサークルに板を張って、まあ、その外が見えないようにすると、まあ、いうようなことも始めました。で、えー、さらにですねその蓋をつけるようにしてもう蓋を閉じたらですね、まあ、真っ暗になると、まあ、いうようなこともしていました。でご飯もですね、まあ、その普通だったら赤ちゃんだったら一日何食も食べたりするんですけど一、まあ、日1食しか与えない、まあ、みたいなこともまあ続いていましたでもともと尾の前身のもとに優ハちゃんが来たタイミングでは優ハちゃんは体が大きい方やったんですね。まあ、それが次第にですねそのネグレクトみたいなのが続いたんで優、まあ、ハちゃんは亡くなる直前の検診ではえー、貝数パーセントだから、まあめちゃくちゃちっちゃい体になってしまったということなんですよね？うん、まあ、それでも検診には行かせてたとまいうのはまあ事実あるわけなんですよね。うん、で。まあそういうことを繰り返していった結果多分小野真由美はですねもう精神的に参ってきたんじゃないかなというふうに思います。で小野真由美自身にもまあいろんなことが起こって例えばその中絶手術を自分がやったりとかですねそのお父さんが亡くなったりとか、まあ、そんないろんなことがあってですね、まあ、多分後半はもう完全にその育児ストレスがピークになってきて、まあ、6月の間にですね自分の。家以外でこうホテルとかに泊まり歩いたりするのがまあ1ヶ月の間に12日間ぐらいあったみたいなだからもうユーハの顔なんか見たくないともうあ,あいつ家に入れと置いといてでもうベビーベッドなんか入れといたらええわともう顔も見たくないとまあいうようになってたんだろうなというふうに思いますでまあ結果この事件が起こってしまってユーハちゃんが亡くなってしまったということです。であの、実はこの裁判の、まあ、特徴的なところはですね検察も弁護士もほとんど争ってないんですね実はあの桃田貴則、内縁の夫の方は「俺は無罪だ」というふうに主張してますそもそも俺は保護者じゃないというふうに主張してるんですねなんだったら事件の起こる数日前に内縁関係は解消してたと。つまりあの他人だったと。だから俺に一切の責任はないと、まあ、いうような主張を、まあ、基本的にはしてます。まあ、一切とは言ってないんですけど保護責任者遺棄致死には当たらないというような主張をしてます。なんですけど尾野真美の方は、えー、私がやったと、まあ、いうようなことを言っています。で検察は休刑懲役9年。で一方弁護側はですねまあ何年ぐらいがいいかというと懲役5年6ヶ月だとまああの3年4ヶ月しか開きがないんですよね。なんでつまりあんまり争ってないんです。じゃあまあどこ争ってんのというと優花ちゃんが亡くなったそのタイミングに手足を縛っていたのかもしくはベビーサークルに蓋をつけていたのかこのポイントのみをほぼ争ってるというところですね。あまた、まあ、あともう一個言うと弁護側はですねあのまあ児童相談所とかですねまあこういうその、えー、国とか行政のこのセーフティーネットみたいなものがですねちゃんと機能してなかったんじゃないかと、まあ、いうようなことを言ってるんですね。でプラス尾野真由美はその、まあ、よく言われる境界知能であったというふうに弁護側は主張しています。まあえっとね、IQ70 ぐらいが確かそのボーダーラインだというふうに言われてるんですがそれをちょっと超えるぐらいやったんで,でプラスそれとその育児ノイローゼみたいなもので、まあ、善悪の判断がちょっとつきにくい状態になってたんで、まあ、刑を減刑するのがいいんじゃないかと、まあ、弁護側は言ってるというこういうのが争われています。ももう一個ですね、まあ、裁判を見てて、まあ、僕がまあその注目ししたのは、まあもしくはそのははくそこれはあのニュースとか見てても皆さんもお気づきやと思うんですが、まあ、やっぱこうおのまえみの行動で、まあ、一番気になるのは何かというとこれですねうはちゃんが亡くなったのは6月29日のお昼12時ぐらいという,うに言われてるんですね。でこのまあ2日ぐららい前からその小野真由美と内縁の夫と5歳の息子は USJ ででで遊んでたんたすねその時に家に誰がいたのかというと小野真由美の4男この子15歳の高校生なんですこの子がいましたで優陽ちゃんがいましたで15歳の4男はまあこれ 4LDK のマンションみたいなところなんですけど優陽、まあ、ちゃんが亡くなってんのに気づいたのは6月29日のの夕方の4時ぐらいなんですで、えー、家帰ってきてですね暑いなと夕葉大丈夫かなと思ってベビーサークル見たらもうぐったりしてるとでもう慌ててですね母親である大野真弓に電話したんですねで夕葉ぐったりしてるとで夕葉ちゃんが救急車で運ばれたのが5時過ぎなんですね。でこの空白の1時間が何なんだっていうところなんですよね。で要はノマ真ミがもしですね自分の息子たちこの5歳のまあ5男で15歳の4男で、まあ、他の子供たちですねが万が一のことがあったら多分すぐに救急車を呼んだはずもしくは救急車を呼んでっていうふうに言ったはず。でもこの1時間にまあ、何が行われたのかというのが、まあ一個やっぱポイントなのかなというふうに言っています。で、検察はこの一時間の間に、まあ、小野真弓はその内縁の夫である桃田と口裏を合わせたり。もしくは、その手足を縛っていたビニールテープを。この四男に言ってですね、まあ、ゴム箱に捨てさせたりとか。で、あとはその家に帰ってですね、この。ベビーサークルの蓋を、まあ、無理やり外したりとか。まあそういう偽装工作をしたんじゃないかと、まあ、いうようなことを検察は言っていますで実際ですねあのー「えー、USJ に遊びに行ったのは事件のあった当日だと」と、まあ、いうことを最初言ってたんですが、まあ、それはなんかホテルのやっぱこう宿泊のです、ね、履歴とか見たら分かるんですよね27から行ってるやんみたいなで、まあ、それを検察警察に突きつけられてああ言ってました、まあ、みたいな風になってます。まあ、裁判で見聞きしこの、まあ、なんで尾野真弓がですね、まあ、最終的にこのユハちゃんを、まあ、死に至らしめてしまったのかというところなんですが、まあ、僕はですねもうやっぱりこの尾野真弓というのはやっぱりこうその少なくとも。シングルマザーの時期もあった中でですね長男次男三男四男五男で長女、まあ、6人の子供を育てているわけですよねなのでその子供に対しての愛情がない人間では決して僕はないと思います、まあ、みんな元気に育っているわけですよねただこのうはちゃんに対してはこういうことをしてしまったまあここかなというふうには思いますじゃあなんでこんな状況になってしまったのかというと一つはですねやっぱりこの優陽ちゃんの父親である、まあ、三男に対してまあ少しそのこう複雑な感情があったんじゃないかなというふうには僕は思いますまあ簡単に言うと何かというと三男は優陽ちゃんを施設に入れたくなかったんじゃないかなと。でお名前見はゆあちゃんを。まあ、前の奥さんに返したくなかったんじゃないかなと。まあ、この2つがまあ、最終的にただお名前見はですね。もうゆはちゃんを施設に預けたかったんですね。えー、なんですけど、まあそのここもですね。まあ、この行政のセーフティーネットの部分とのこのなんかこう。あの意思疎通がちゃんとできてない部分もあって、まあ、その施設側はですね。その児童相談所とかはその？えー、通いでそういうとこに行かせませんかというふうに言ってたで尾野真由美は「いやいやもう預けたいと」と私は夕飯の世話はしたくないと、まあ、いうようなことを言ってたんですがここの層があったで地蔵、えー、相談所側は「えー、預けんにやったら親権者である父親の同意を取ってください」というふうに言われたで尾野真由美は、えー、三男に電話するなら悪いおかんもうちょっと頑張ってくれと、まあ、いうようなことを言われてで結局ユハ、えー、ちゃんはこのおの前みから離れることができなかったでここには誰の責任があるんねやと、まあ、いうのを言ってもまあ仕方がないんですけれど結果としてユハ、まあ、ちゃんが死んでしまったと、まあ、いうようなことは言えるかなと思いましたじゃあこれどういうふうにしたらええねんというふうに言われるんですけどまあやっぱりその子どもの身の安全が一番重要であるというふうに、まあこの社会の仕組みが変わらないと難しいかなと思いました。やっぱこう親の権利、親権というのが守られるというで実際はその、えー、その育児をしていない親権者であってもですね、まその意見が最重要される。てしまう部分とかです、ねまあ実際その優ハちゃんの検診とかをしたら多分その優陽ちゃんがノマ真ミの家に預けられた時は体が大きい方だったのにもう亡くなる直前にはですねもういもっちゃんクラスでもちっちゃいぐらい他の子に比べるとまあご飯食べさせてもらってないので発育があのしなくなっていると体がちっちゃくなっていると。まあいうような点から考えるとですね。まあそのこのユうはちゃんを助けるために、まあ行政がもう少しその権限を持たないとあかんと思います。頑張れよ。とか、そういうレベルじゃなくって権限を持つように社会の仕組みがまあ変わらないとまあこの事件を防ぐことはできないのかなと思います。まあ、その実際いくつかの不運があったのも確かです。1>, まあ1日1食ぐらいしかもう与えないみたいなネグレクト虐待状態であったのは確かでこの家にいたですね15歳の四男さんが別にもう悪くないですよ悪くないですけど29日の朝ですねまあ遅刻しそうになってそのまま学校行っちゃったでこのタイミングでお水とご飯をもしうはちゃんにあげることができてたらうはちゃんもしかして亡くなってないかもしれませんまあ熱中症なんでね何とも言えないですけどまあ部屋にエアコンはかかってたわけでしてまあ28度設定やったそうなんですけどこの28度設定もなんやねんと思うんですけどねあれ一時期なんかこうねテレビとか新聞で20エアコンは28度みたいなこと言われたからなんか28度神話みたいなのありますけどあんなもんも暑い時にはねやめた方がいいと思いますけどまあそういうでその日は特に暑かったと。まあ言うようなこともあっていくつかの不運が確かに重なっている部分もあったとは思うんですけどまあ防ぐためには仕組みを変えないといけないんじゃないかとまあ僕は思いましたそんなとこですかねえっとねこの前弓を見た印象ですねうん嘘はつく人だと思いますねただその嘘も誰のためについてんのかっていうのは僕正直もう分からんのですよね僕には。というのも嘘はついてるんです尾の前みは。えー、ゆうはちゃんを四男が発見した瞬間に救急車呼べともしくは私が呼ぶわって言ったらゆうはちゃんはもしかしたら助かってたかもしれないし、あのー、その時に口裏合わせしていろんな嘘ついたりもしてます。まあ、なんですけどじゃあその嘘は自分のための嘘だったのかこの桃田のための嘘だったのかもしくは5歳の五男のための嘘だったのか15歳の四男のための嘘だったのかそこはね僕はもう分かんないですね。でもなんかねあの例えば桃田の裁判で他に出ても責任は全部私にあるとまあ、いうふうには言っていますただそうなんですだから桃田をかばうような証言も結構してるんですよねでその4なんですね29日の朝にご飯をあげるのを忘れてしまったこれ何も悪くないですよ、えー、この子をかばうようなことも言ってますでただ一方ではそのの三男の元奥さんです、ね、まあ今でもまだ二十歳になってないぐらいすごい若い奥さんですけどその人のことはすごい悪く言ってるんですねだからその家族に対してはこう愛を捧げることはできるけれど家族以外のものに対してはですねなんかこう強い感情が出てしまう人なんかなとこうは思いました。すいませんあのなんとなく言ってること分かりましたでしょうかあのちょっと裁判に行くとですねなんかその裁判で見聞きしたことがなんか大事と思ってしまってなんか皆さんにどういうふうに聞こえてるのかっていうのがちょっとあんまり分からんところがありましてですねあのこんなはい感じでございますはいえーまあ一旦ね裁判シリーズはこれであの一旦休憩ということで次回からまたそのいろんな事件についてお話をしたいなと思いますえ今日は2022年の6月に大阪の富田林で起こった二歳児放置死事件についてお話ししましたありがとうございます